0: Привет! Это подкаст «Катя собирает Real Founders». Я, Катя Курашева, основательница Air Founders, комьюнити для опытных предпринимателей и топов стартапов, которые называют лучшим по запуску продуктов на глобум. Мы собираем самые сливки от практиков с духом фестиваля и без серьезных щей. Выпуски подкаста — это записи прямых эфиров, а мои гости — топовые ребята, которые выводят свои продукты на международку. Мы говорим по делу и без воды про бизнес на глобал, но не забываем про личные, ведь это важная часть пути. Еще мы не боимся ошибок и записываем с одного дуплем. Ребят, всем привет! Мы продолжаем серию прямых эфиров для Air Founders Go Global Channel. А в гостях у меня сегодня, хочется сказать, знаменитый Алексей Писаревский. <laughs> фаундер недавно проданного Epic Gross и конференции Хайдрос, еще фаундер нового проекта Epic Web 3, автор телеграм-канала Ночной Писаревский, человек, живущий в Лиссабоне, пишущий много про Португалию, ну и вообще классный парень. Других мы не зовем на наши эфиры. Леш, привет.
1: Привет, привет. Спасибо за теплое представление.
0: <laughs> Надеюсь, вы звучало не очень попезно. Продолжение <laughs> Хорошо, давай сейчас для разгона. Ребят, я Леша пообещала, что я его интересно раскрою, поэтому если вдруг мои вопросы будут недостаточно яркими, и Леша будет недостаточно хорошо раскрываться, вы не стесняйтесь, пишите тоже в комментариях к последнему посту ваши вопросы, либо поднимайте руки. Стараемся сегодня дать возможность, в общем, какому-то более открытому диалогу, а не только с моей подачей. Ну, в общем, Леша, держись. А первый вопрос для разгона. Я думаю, тебе задавать его уже. Почему ночной писаревский? Ты пишешь по ночам или это отложенные сообщения? Раскрой секрет, пожалуйста.
1: Я когда начинал писать, я очень переживал, как вообще будет заходить каждый пост. И смотрел, сколько там подчтений и прочее, нервничал. И поэтому я решил, что, чтобы этого не происходило, я буду писать отложенные посты ночью, чтобы просто не смотреть, как бы, ну, на следующее Фактически. утро просто просыпаешься и все Да, да. И это на время помогло.
0: Утром сейчас проверяешь комментарии, лайки. Тебе тебя вообще важны лайки твоим постам?
1: Ну, лайки в телеге, они так, не, не сильно светятся, да, там нет такого, что как не приходит уведомления про каждый лайк, поэтому меньше. Но в целом, не, ну, комменты читаю, конечно, да. Мне кажется, любой блогер читает комменты, даже которые на них не отвечают.
0: Ну, как у тебя с комментариями? Хорошо обсуждают твои
1: посты? Если про политику пишут, то очень хорошо, да.
0: Вот скажи, какая была вообще твоя истинная причина начать писать в канал и что он тебе сейчас приносит с точки зрения каких-то таких выгод, скрытых и не скрытых?
1: Ну, кстати, авторский канал продвигать проще. И если бы ты спросил меня совет, я бы сказал тебе назвать его канал, типа, канал Кати, там...
0: Начинаю Курашева.
1: Ну, типа, <смех> да, серии, вот. И писать от своего имени. Даже если, ну, те, как помогают там доктора, то все равно это проще. Можно писать, как бы, такие вещи, которые от лица бренда ты не будешь писать. Ну, либо, я не знаю, либо два канала иметь. Слушай, чего? Да я канал заводил, в первую очередь, для себя. Просто, как бы, куда-то загружать рефлексию, делать что-то регулярно. Вот. и сейчас это так в принципе и работает. То есть для меня это просто лучший способ как-то заземлиться, получить какую-то легкую дозу каких-то правильных гормонов, которые как-то правильно на меня влияют. Вот. И это, и это, собственно, основная цель. Вот побочные бизнес-цели, что там я могу продвигать проекты и нанимать людей через канал. Ну, это да. Но по сути, это как бы не основное. И это, если этот канал вести только ради бизнес-целей, если нет внутренней потребности писать, то я всем говорю, не надо не заводить канал. Ну, как бы, просто у меня есть такая потребность. Вот хочется. И она достаточно сильная, чтобы я через страдания, через которые проходит любой блогер, когда у него не пишется, когда у него там
0: что-то, да. что нибудь еще.
1: Я все равно через них проходил, и короче, у меня bottom line положительный от этого у тебя
0: есть регулярность, какой-то план, чем писать, или ты вот так вот спонтанно его развиваешь, когда пишется, тогда пишется, когда есть настроение, мысль. Ну, когда я, начинал, было, когда я начинал, у
1: меня было... Когда начинал, у меня был, да, у меня там контент-херо sí. был, чтобы как-то войти в ритм. Вот, сейчас у меня, нет, это скорее по настроению, у меня всегда есть черновички, куда я могу либо одну мысль записать, либо там кусок поста, либо я просто, там мне приходит идея, в голову я сажусь, пишу. Ну, короче, в принципе, такого прям жесткого нету, но если, опять же, если начинать, то я бы делал обязательно с регулярностью, иначе без вариантов.
0: Я, кстати, видела, что ты тоже запустил донаты. А Хочется спросить, сколько собрал?
1: Ой, что-то собрал 100 баксов, что-то типа такого. Ну, такое, как бы фича сырая очень. То есть э, таким блогерам, как мы с тобой, мне кажется, донатить не будут. Вот. То есть это такие сердобольные чуваки, которые просто совсем уж меня пожалели, чтобы не выглядело так, что я выложил пост с донатом, а там ноль донатов. Вот, мне кажется, была их мотивация.
0: Окей, давай сразу, сейчас, знаешь, хочется нырнуть сразу по серьезке с тобой. Не знаю почему, но вот я обычно чуть, чуть дольше разгоняюсь до серьезных вопросов, но тебя решила не жалеть. Расскажи, какой твой самый главный переворот прошлого года? Вот что это все таки Это переезд в другую страну? Это продажи бизнеса? Это старт совершенно новой темы? Да, и туда занырнем? Какие у тебя сейчас ощущения? Да, слушай, называется? ну,
1: все, все вместе. У меня ощущение, что я просто жизнь с нуля начал вообще полностью. Ага. Вторую. Вот у меня была одна жизнь. У меня был там российский бизнес, жизнь в Москве. И сейчас я просто, в принципе, полное обнуление как бы произошло, по сути. Вот, и поэтому я не могу выделить главное, что изменилось. Ага. Изменилось, ну, примерно все. Ну, вот, поэтому, ну, да, ну, это, слушай, это был на самом деле такой пинок, как бы я, я давно хотел и пытался делать что-то за рубежом, и пока это было как бы неким совмещением, всегда перевешивал российский бизнес. Еще до этого мы хотели переезжать, но мы относились к этому так, что типа мы куда-то поедем пожить, чтобы как-то интегрироваться там в западный мир, но ну, потом там как-то, наверное, может быть, мы вернемся, может быть, там нет, но ну, непонятно, вообще как-то так мы это воспринимали. А, ну, конечно, после начала просто поняли, что все, то есть это просто новый мир, мы в новой реальности, и надо уезжать на совсем, как бы вариантов нет. Ну и с бизнесом то же самое, как бы все, надо жечь мосты, как бы, да, продавать э, бизнес. Слава богу, это получилось сделать И, ну, как бы начать жизнь с нуля. Это, честно скажу, оказалось несколько сложнее, чем хотелось бы начинать жизнь с нуля. Вот. И я еще, в принципе, в этом процессе. Ну, там, мы ищем Product Market Fit с новым проектом. Сейчас, конечно, уж получше уже дела, чем там в самом начале, но все равно. И, ну, я там, адаптация всякие там, школы, семьи, все это такое. Ну, конечно, это много-много гемора. Ну, кажется, того стоит.
0: Вот Ты считаешь, что вот у тебя есть вообще ощущение, что ну, какая-то такая, не знаю, цель и ощущение, что все будет классно? Ты вообще позитивный
1: человек? Я меня волнами. Волна позитивна, волна негативна. Как на картинке я умру бомжом и там я успешный предприниматель. В крипте говорят либо вагме, либо... Вагми, это we, we all gonna make it. Либо, ну, не Вагми. Вот. Вот у меня так. Один день вагми, один день не в Вот. Но в целом у меня нет никаких сомнений, да, что правильное решение. Ну, просто, ну, ну опять же, по, мо по моим наблюдениям, уехали из, там, типа, продали бизнесы или, там, закрыли бизнесы в России. И уехали те, кто, в принципе, хотел и до... Просто не мог решиться, там, по разным причинам. Не уехали те, кто, в принципе, и не собирался. Ну, то есть, в моем представлении это все такое, ну то есть это супер индивидуальная штука, вот но кто-то не, не готов вот, в текущей как бы, своей роли на текущем этапе жизненном не готов уезжать, даже если хочет. Ну, как бы нормально. Вот, у меня так получилось, что ну как бы я, я и хотел давно, и вот просто это оказалось дополнительным стимулом.
0: Ну, слушай, а если бы по-другому сложились обстоятельства, вот, э, так скажем, не было бы февраля 22 года, ты бы вот уехал из страны и стал бы запускать что-то новое в контексте той темы, которой ты в России занимался? То есть это вот была бы какая-то модель эпика, или ты вот план с вынашивал уже давно, и ты думал эту тему пойти и как бы... Ну, ну очень сложно сейчас
1: представить, как, mm -hmm. как бы сложилось. Но, в принципе, как? Мы делали зарубежный эпик граус к тому моменту почти год. Мы делали какие-то попытки. Нельзя сказать, что это было успешно, но казалось, что нам просто не хватает ресурсов на то, чтобы это сделать. И поэтому первое действие мое, которое, ну, сейчас я понимаю, было ошибочным, но первое действие в феврале прошлого года было ну, остановить активность в России и направить все ресурсы команды на зарубежку. Ну, это было... Ошибкой, вот, потому что на зарубежку надо было направить маленькие ресурсы, вот, и потому что зарубежка — это новый бизнес, который ищет Product Market Fit, и заливанием ресурсов в поиск Product Market Fit -а не решается. Но вот казалось, что надо делать вот то, что делаем. Типа, мы там начали запускать всякие саммиты онлайн, там проводить, короче, кучу всего. И это позволило, на самом деле, ну, зато, как бы, да, окей, ошибки, ошибки, но зато это позволило понять, что оно не летит, даже если навалиться как бы, всей гурьбой, вот. И вот в App3, он как бы случился благодаря тому, что не получилось быстрого успеха у зарубежного Epic Growth. Вот И логика у меня была какая? Ну, всегда прикольно начинать что-то... Всегда прикольно, когда рынок тебе помогает. То есть Epic Growth там начинался, когда рынок продакт-менеджмента был супер в зачатке. Да? Там, канал Epic Growth был одним из первых там, каналов по продукт менеджменту и продуктовому маркетингу. Там Мой предыдущий бизнес Мобио, рекламное агентство для мобильных приложений, тоже начиналось там в 2013 году, когда все только зарождалось. И когда ты выходишь на новый рынок ну с Epic Growth, ну, мы столкнулись с тем, что там ну, куча контента такого плана, как мы делаем. У каждого SaaS, маркетолога какой-нибудь SaaS, и есть какой-нибудь бложек, и он что-нибудь пишет. И ну как выделяться среди этого абсолютно непонятно а в 3 какая-то новая тема вообще непонятная никому и которая как бы супер вообще в зачатке находится и ну кажется что будет расти вот это тоже конечно не факт но скорее всего будет расти так скажем вот поэтому мы попробовали пойти туда и ну пока пока не пожалели пока нам нравится эта индустрия
0: ну, то есть, хочешь сказать, что по мере три как бы каких-то отдельных таких сообществ, вентов, не знаю, образовательных штук, их пока вообще нет.
1: Есть, но индустрия настолько мы настолько Early, что всех, кто сейчас есть, грубо говоря, если посмотреть через пять лет, то игроком номер один там, в не знаю, конферен... самой большой конференции в Европе будут не они, а как раз, ну, например, мы. Потому что, ну, побеждает не первый, побеждает тот, кто первый пришел и сделал все по-нормальному. То, как сейчас делаются в крипте ивенты в большинстве своем, это, конечно, совсем не тот уровень на котором можно делать ивенты. Вот Мы сейчас на это смотрим и понимаем, что у нас есть вполне себе вот этот гэп, который мы можем закрыть, предпринимательский потенциал.
0: Я вот совсем мало в теме крипты, но мы немножко ее тоже исследовали с точки зрения комьюнити, потому что думаем запускать рабочую группу в по крипте web У меня такое ощущение, вот после первых каких-то контактов сложилось, что люди, которые делают ну, что-то в крипте в плане бизнеса, они очень закрыты. То есть там в целом не очень любят светить какие-то данные, высовываться там с именами и вообще как-то, в общем, открыто заявлять о себе и вот. Тот риск, который мы для себя выделили в первую очередь, это то, что не получится такого трушного комьюнити и готовности, ну что для нас, да, самое важное, готовности обмениваться информацией, делиться данными, как-то объединяться, да, для совместных проектов. Какое у тебя здесь впечатление, если вот сравнивать твою предыдущую целевую аудиторию, да, в рамках Эпика, да, России, то есть, ну я так понимаю, что это фаундеры, продукты основной, да, массив. И вот текущая целевая аудитория. Продукты.
1: Я бы не сказал, что они... Э, ну, то есть, да, комьюнити более закрытая, но когда ты в него попадаешь, когда тебя уже там считают своим, там все супер открыто, потому что на самом деле там нет вообще конкуренции. Там как бы все борются не друг с другом, а за то, чтобы случился масс-адопшн крипты. То есть там, чтобы криптой пользовались не 1% людей, а 10% людей. Вот, и тогда как бы всему, весь рынок очень сильно выиграет. Вот, поэтому на самом деле комьюнити супер-велкоминг, э, ну, то есть, просто есть очень много скам-проектов, поэтому все настороженно относятся к всему новому. И мы тоже это на себе испытали. То есть, все такие, что, конфа, какие-то чуваки непонятные. Ну, давай присмотримся к ним. Вот. И только когда мы стали там ходить на ивенты, знакомиться с людьми лично, как бы показывать, что мы живые люди, да, все так потихонечку стали воспринимать нас. И сейчас, ну, сейчас еще, наверное, вот сейчас мы для разработчиков еще, когда проведем парочку ивентов, я думаю, нас совсем уже примут за своих. I'm Нормально, короче, все, мне кажется, с криптовыми фаундерами.
0: Ладно, криптовая фаундер и норм. Окей. Okay. Да. Uh, кстати, кстати, я помню, что ты писал или говорил, уже не, не вспомню точно, что ты, в общем, ходила на какие-то местные, там, лиссабонские крипты э, ивенты и, как я помню, у тебя там первые впечатления, ощущения были, что ты чувствовала себя там весьма куцая, ну, то есть как будто back to school такой. По-моему, у тебя пост был на эту тему. Вот, что, ну, как бы было ощущение, что э, все сначала, с нуля, да, там, типа, в России, ну, там, у тебя, меня супер-нетворк, и ты как бы себя везде чувствуешь, как в одеялке, да, то есть куда на какую-то тусовку не придешь в принципе, тебя там куча людей знают, а если не знаю, у тебя там познакомят да, тут же. Вот а вот скажи, как у тебя сейчас ощущение? То есть вот вначале, понятно, пришлось с нуля да, начать всю эту историю и самые приятные ощущения, скорее всего, испытывать. Вот как у тебя быстро получается вливаться в эту новую среду? Ну, сейчас
1: получше. Слушай, сейчас получше. Ну, слава богу, event бизнес он такой, он очень быстро, быстро тебе позволяет, на самом деле, налаживать коннект. И уже к нам приходят за интро, а мы их делаем. Вот. Ну, пока еще не очень много, конечно, но в целом вот, типа, тебе достаточно провести одну конфу, чтобы уже люди про тебя говорили, что, типа, о, поговори вот с этим, он очень well-connected в индустрии. Вот. А ты как бы ни хера не well-connected, ты просто конфу провел. Вот. Но по факту это тебе дает настолько вот легитимеси, простите меня за мои англицизмы, но реально, то есть вот ты уже не хер с горы, как бы, ты провел конфу, И тебе люди начинают доверять. Особенно если конфу нормальная, как бы, а не там какая-то сказка про проекты и прочее. Вот. Поэтому сейчас нормально, то есть мы провели первых два ивентика в Лиссабоне небольших на следующей неделе Третий проводим для разработчиков. Ну, как такой прогрев в конфе. Вот. В июне приведем к конфу. Будет, в принципе, совсем хорошо. То есть, мне кажется, что в Лиссабоне мы уже сумели стать. Ну, если не прям своими, то, ну, как бы нас, по крайней мере, точно знают. Нас там зовут. Не знаю, нас размещают на карту веб-3 экосистемы Португалии. Там приходишь на конфу, много кого знаешь уже. Вот. То есть, в этом плане хорошо. Лиссабон... Полгода, можно сказать, ушло на то, чтобы более-менее влиться в тусовку. Еще какое-то время уйдет на то, чтобы начать э, зарабатывать здесь. Потом можно будет идти дальше, не только в Лиссабон.
0: Слушай, а там в Лиссабоне вообще, ну то есть ты выбирал Португалию, в том числе, потому что здесь тусовка веб-3 хорошая?
1: Я не думал, что я буду в веб-3. А. Это скорее некое счастливое совпадение, реально, с Португалией просто у меня... Ну блин, должно было мне в чем-то повести. Как бы за прошлый год, как бы в прошлом да, году почти. все было плохо, ну вот как бы одно было хорошо, да, я выбрал Португалию. И реально, я вообще удивлен, как с первого раза случилось такое попадание по всем параметрам. И то есть для жизни это потрясающее место, и для бизнеса, как бы с точки зрения Web3, это очень хороший хаб лучше. Я даже не знаю, что... Ну, в Европе, не знаю, ну, есть, конечно, конкурирующие, там, Париж, Берлин и, может быть, Лондон, но в целом, как бы, это очень хорошее место. Ну, короче, я очень доволен, поэтому... Я выбирал по комплексу причин, но там у меня, честно говоря, было, типа, что это не очень дорого относительно остальной Европы и что здесь тепло. И что здесь, ну, неплохо в целом говорят на английском, и можно дать детям англоязычное образование. Вот мои были критерии. Ну, и, и да, и как бы вроде как, как, какое-то комьюнити есть, но, типа, так, непонятно, насколько оно сильное. Вот, в итоге, как бы, комьюнити сейчас отличное, русскоговорящая комьюнити отличная, и экспанское криптовая комьюнити отличная. Короче, я очень-очень доволен Лиссабоном.
0: Вот вообще сколько стоит жить в Португалии? Ну, можешь какие-то средние примеры привести? Там, типа, сколько жилье стоит? Там,
1: ну, можно там, жить очень по-разному. Можно жить на 2000 евро, можно жить на 2000 20 тысяч евро. Реально. Просто на 2000 евро ты будешь снимать жилье не в Лиссабоне, ты будешь снимать студию где-нибудь далеко от Лиссабона плохой транспортной доступности от Лиссабона, ну и скорее всего не будешь ездить в Лиссабон и там не знаю, если у тебя есть дети, то они будут э, ходить в бесплатную португальскую школу. Но в целом, ну, наверное, сейчас, если сравнивать с Москвой, то на 30-40 процентов дороже с текущим курсом евро. Вот мой experience.
0: Слушай, ну ты вот хвалишь Лиссабон, Португалию, можно, кстати, об этом тебя в канале по по поиску почитать. Ты не раз, по-моему, писал. А вот скажи, а какие основные минусы? Ну, они же есть.
1: Ну, смотри, португальцы кажутся достаточно ленивыми. Я не понял пока в чем суть, почему так. То ли им и так хорошо, то ли они просто познали жизнь и не парятся, в отличие от нас. Но все очень медленно. Ну, вот, например, мы сегодня ездили перед вот этим эфиром смотреть школу, и мы не посмотрели ее, потому что, ну, у меня был там типа ровно час, а директор школы опоздала на appointment на полчаса. И мы просто не дождались ее и ехали. А здесь это нормально вообще. Все Я опаздывают. И очень сложно что-то там починить они не особо это умеют. Они не обязательные какие-то. И, ну, я не хочу, я очень не люблю, когда как бы про какую-то нацию как бы говорят, да, то есть это какими-то попахивать не очень правильными штуками, но, но это тебе скажет любой, вот, кто сюда переезжает. Просто наша ментальность, то есть мы привыкли настолько к быстрому темпу. Сервисом. сервису. и быстрому темпу жизни, что там в телеге просто такой типа бам-бам-бам, типа привет, давай замутим коллабу, давай, сейчас добавлю, короче, своего этого, ты своего этого, все, договорились. Aha. Просто, типа, пять секунд прошло там, да? Вот здесь это просто ты пишешь имейл зачастую и отвечают тебе через два дня. Ты как а -а -а. бы сразу отвечаешь на этот email, и тебе снова отвечают через два дня.
0: Невыносимо. Звучит как, <с... р white> как это больно.
1: Минусы. Ну, это больно, вот. Это больно, это минусы стоп пудов. Это, наверное, ключевое. Ну, еще минус чего. То есть, эта страна, если ее рассматривать как рынок, где ты зарабатываешь, то, конечно, этого делать нельзя. То есть зарабатывать нужно. Здесь нужно быть экспатом. Зарабатывать нужно, ну, грубо говоря, удаленный доход какой-то, или там в Северной Европе, там, или, или что-то еще, а здесь жить. Потому что у страны экономика сама по себе, конечно, ну, печальная Это аграрная Это страна, да, как бы как они там честно, ну, честно говоря, не знаю, они же были там великой державой, там у них была кучка. Ну, вот, видимо, на, на, за счет колонии они и жили. Не знаю, непонятно, но, короче, такое, то есть страна... Страна бедная, вообще говоря. Ну, то есть здесь прикольно, что она экспат-френдли, вот, да. за счет этого вот образовывалась комьюнити классная, да, там, нормальная. И, в принципе, вот с такими как бы прям португальцами-португальцами ты не сильно соприкасаешься, а португальцы, которые... Ну, например, португальцы в веб ну, они все-таки более такие, там, продвинутые
0: ориентированы вот.
1: на ну, международный Ну, ну да, но ну, это, ну, это же тоже, это же про любую страну. Ты, в принципе, приезжаешь в российскую провинцию и тоже очень сильно отличается от, от Москвы. Mm -hmm. И, и Москва-то там, будто от Садового кольца тоже отличается.
0: Мне кажется, смысл в комьюнити, то есть Москва, любой вообще большой город, это очень разная структура. вот И здесь все вопрос к тому, в каком комьюнити ты вращаешься, с кем ты имеешь дело. Вот наша там фаундерская стартаперская комьюнити, она вот как ты описал, такая шур-шур-шур, и все, уже все порешали, все готово, побежали делаем, если есть интерес. И вот, да, не знаю, пойдешь корпоративные некоторые да, структуры или государственные, у тебя тоже там все долго будет с e с вот этими всеми вензелями долго решаться. Типа. Мне кажется, что Лиссабон и Португалия сделали правильную ставку действительно на, на экспатов, потому что, во-первых, вот этот веб ну, знаковое событие, в котором там, и ты, и я, и многие вообще участвовали, особенно в прошлом году, в ноябре, да, это просто <laughs> было какое-то безумие, у меня было ощущение, что ты где-то в Москве, и там просто везде все твои знакомые друзья находятся. Есть, мне кажется, это была правильная ставка, которая привлекла в итоге там и много американцев, из Сан-Франциско, я знаю, много кто переехал, потому что в Португалии жить намного дешевле, вот, при этом ну, часовые пояса относительно удобные, вот, и там классно, хорошая погода и... Да, Держишь но при этом есть и... такая
1: тема. Например, я, я слышал, что Евросоюз давит на Португалию с другой стороны. То есть Евросоюзу не интересно, чтобы Португалия была такой ривьерой для богатеньких иностранцев. Им интересно, чтобы Португалия поставляла в Евросоюз дешевую рабсилу. Поэтому типа Португалия тут ввела какой-то закон, что тут типа мигранты из бывших колоний могут там как-то очень-очень легко легализовываться. Что-то такое. И такого-то очень сильно расширило. Что типа особо, конечно, ну, никому не нравится. Ну в общем тут свои приколы. Но ну, я пока не начинал так по-серьезному вникать в внутреннюю политику, как бы, да, страны. Это просто ну, рассказывают те, кто здесь там давно живет, как-то уже спорта имеет и чуть-чуть больше погружен. Но у любой страны есть свои плюсы и минусы. Тут, как бы, нет идеального места.
0: А что ты думаешь, сейчас уж мы затронули? Опять-таки, популярный ивент для многих наших слушателей. Что ты думаешь про веб-саммит? Ты в прошлом году участвовал. планируешь ли продолжать. Вообще было ли это полезно? Потому что событие знаковое, но вот насчет пользы мы
1: Ну, участвовать как стартап, наверное, мы не будем больше. Смысла большого для нас нет. Но в целом, ну, это событие просто, на которое все приезжают. Мы будем делать свой ивент там где-то рядом. Ну, за неделю, может быть, до веб-саммита. И так, собственно, делают все. Это просто событие, на которое стягиваются люди со всего мира. Офигенная возможность встречаться с кучей народу вот, со своими там инвесторами, из своего пайплайна, со своими клиентами, сделать какой-то свой ивент. Вот это как надо воспринимать веб-саммит. Сама конференция, ну, ее надо уметь готовить, чтобы она была полезной. Вот, но все разные забирают. тот -то контент забирает, кто-то встречи забирает, кто-то будки ставит в себе. Ну, в целом конфа — это такое, все обо всем собирает большое количество людей, и это ее главная цель, на самом деле. И ее главная ценность, на самом деле. То есть многие даже говорят, что вообще нам пофиг на конфу, нам важны сайд-ивенты. Мы там организуем свой сайд-ивент, а мы, на конфу мы даже билет не будем покупать. Вот. Такое тоже часто мы слышим. Но это логично, потому что когда
0: оказываешься на конфе, просто вообще ощущаешь себя на поле боя каком-то, то есть там просто толпа людей, ни на ком не можешь сфокусироваться, тебе хочется убежать, вот. И в целом знаешь не назначаешь какие-то точные встречи, но непонятно, зачем их обязательно назначать, они более каком-то приятном месте, то в целом, как бы там обстановка такая, что очень сложно в этом выживать. Вот, поэтому действительно, мне кажется, сайд-эвенты с какой-то качественной выборкой, когда ты попадаешь и понимаешь, с кем ты там встретишься или можешь встретиться, это, конечно, самый топ. Вот. Я там для себя лично определила, что в следующий раз, когда я приеду, я, возможно, вообще тоже только на сайд-эвентах остановлю. Вот и даже не буду тратить время на присутствие. Вот толпе.
1: Ну, на самом деле, конфа сама, это возможность встретиться просто с очень большим количеством людей, очень концентрированно и быстро. Ну, я, например, ну, не буду конкретику давать, но у меня второй потенциальный покупатель бизнеса образовался с веб-саммитом. При том, что, конечно, мы были там косвенно знакомы, но именно там нам удалось встретиться и поговорить. И это мне было очень важно получить, наконец-то, второго э, альтернативный. И, ну, вот то, что у нас была будка, то есть э, мы просто всем писали и э, во все соцсети, что, типа, вот у нас будка, приходите. И приходило очень много людей. То есть у нас был, ну, мы встретились с очень большим количеством людей. И мне сложно это оцифровать в пользу, но вот так работает конфа. То есть ты просто встречаешься с большим количеством людей. И это прикольно.
0: Давай поговорим о вот, про с тобой веб -самит. Правда, я думаю, он <laughs> не нуждается в нашей рекламе. Давай поговорим про инвестиции. То есть вот, насколько я понимаю, ты сейчас продолжаешь бегать на каких-то своих ресурсах. Вот. Но как ты вообще дальше думаешь? Привлекает ли раунд? И вообще у тебя венчурная история, не венчурная вообще? Что, -то, что ты по этому поводу думаешь и планируешь?
1: У нас сейчас не венчурная история. У меня ушло время на то, чтобы признаться себе в этом. Я third-time founder, и все мои бизнесы не венчурные, по факту. Хотя я всегда мечтал делать венчур-бэк-стартап, но у меня было агентство, потом у меня были ивенты, сейчас у меня снова ивенты. И как бы я пытался каждый свой бизнес трансформировать в венчурный. С агентством не получилось, с эпигрозом я не успел узнать, получилось у меня или нет. С Поп 3 пока мы этого не делаем. Нам надо сейчас стать на ноги как бизнесу. Мы немножко сейчас привлекаем денег, скорее как в дивидендный бизнес, скорее от инвесторов, которые видят у нас не только возможность заработать денег, и не столько, а видят у нас как бы как некий инструмент там, для доступа к комьюнити, некий, ну, как бы хотят помочь хорошему проекту и ну и заодно еще и там приумножить свои какие-то небольшие вложения, да, то есть мы там привлекаем небольшой раунд, а для нас это возможность помимо того, что чуть-чуть диверсифицировать свои как бы риски, да, перестать бернуть свой кэш, для нас это возможность привлечь классных людей с классной экспертизой в себе в борт, ну, вот. Поэтому, ну, и, в принципе, наша задача как можно быстрее выйти на прибыльность. Вот. Я думаю, что в следующем году мы прибыльно уже будем, в любом случае. Поэтому mm -hmm. у нас не венчурный бизнес.
0: А почему у тебя, кстати, вот... Ну, не почему, а вот чем обусловлено твое желание, было вот как бы, мечта такая, да, стартаперская, делать венчурный а, бизнес? Что тебя в этом больше всего привлекает?
1: Ты знаешь, я не могу сказать. Я не знаю. То ли, ну, может быть, просто модно, типа, типа, модно, mm -hmm. и поэтому вот так. То ли это как будто бы интереснее, то есть у тебя больше есть кэша, который ты можешь бернить соответственно, ты можешь какие-то более смелые штуки делать. Чем когда ты с профит был. Ну, скорее всего, просто некое да, представление, что вот ты такой, типа true founder, если ты сделал какую-то большую штуку. Ну, как бы, типа, если хочешь что-то построить большое, ты должен строить это по модели. Вот. И же, ну, как бы, амбиции и желание построить что-то большое. Прям большое-большое. Ну, как бы, пока прям большое-большое не получилось построить за мою предпринимательскую карьеру. Ну, может, получится еще потом. Я еще пока молод, у меня еще много бизнесов
0: то есть это про такую ачивку, да? Ну что я типа могу такую штуку сделать?
1: Ну типа, наверное, да.
0: Кайф. Я вообще про это спрашиваю, потому что тоже, короче, постоянно к этой истории возвращаюсь. У меня даже близко не было пока темы, в можно было хоть как-то под венчурную историю. Но вот сейчас тоже не покидает это желание. Вот. И спросила, потому что, правда, любопытно. Сама себе иногда не могу объяснить. Наверное, схоже с тобой ощущения. Хочется и себе, наверное, доказать, что могу. И то, что типа, кажется, что большую историю нужно строить венчурной модели, хотя, наверное, это не обязательно. Вот смотри, мы когда договаривались с тобой об эфире, ты мне сказал, что вообще ты не считаешь, что бывает выход на глобал. Вот я, я тоже хочу поговорить, потому что <laughs> давай подискутируем с тобой, потому что, например, моя платформа AirFounders, она как раз посвящена этой теме, этому вектору. Вот, и поэтому этот поинт я, конечно, не могу оставить без внимания. Объясняйся, почему нет выхода на глобал.
1: Ну, во-первых, нет никакого глобального рынка, есть много-много-много локальных рынков. разных, какие-то более похожи, какие-то менее похожи. А во-вторых, ну, когда ты выходишь на новый рынок, не похожий на твой, по сути, надо просто признаться себе, что ты создаешь новый бизнес с нуля, у которого нет ничего общего с тем бизнесом, который у тебя сейчас есть. Тогда, может, что-то получится. Но ну, ты создаешь новый бизнес, соответственно, нужно выделить на него 100% ресурсов, 99% ресурсов. А у тебя есть российский бизнес, он жрет ресурсы, он тянет на себя внимание. То есть либо, ну, там, как минимум из операционки выходить, если это реалистично, и запускать новый бизнес. Новый бизнес в стадии поиска продукт-маркет-фита находится... А там у тебя стадия скейлинга, скорее всего. У тебя конфликт интересов. Ты хочешь вложить рубль в российский бизнес, потому что вложенный рубль там через, там, не за год принесет два. А вложенный рубль здесь, за рубежом, принесет тебе ноль. то что ты его сожжешь. И ты как бы интуитивно вкладываешь в российский бизнес, продолжаешь. Ты ресурс вкладываешь туда по этой же причине. Плюс там сильно более понятные задачи, чем здесь. Продукт-маркет искать намного сложнее, чем поддерживать работающий бизнес. Даже если он тебя задолбал уже, и ты от него устал, то все равно это намного проще и приятнее. Плюс там постоянно какой-то головняк прилетает. Даже если ты из операционки вышел, там все равно постоянно какой то головнище, который тебе надо разгребать, и оно тебя отвлекает, сосет энергию. Это мой опыт, но это опыт всех практических фаундеров, с кем я общался, и по сути вывод такой, что нельзя просто, просто, просто нельзя запустить ничего за рубежом, не, не выйдя из своей российской истории.
0: Um, я с тобой абсолютно согласна про то, что, мне кажется, невозможно сидеть на двух стульях, и я вот там даже по R-Founders, по нашим участникам наблюдаю, что вот те, кто сделал ставку на выход из операционки, полный там, российского бизнеса и ставку, соответственно, на свой какой-то международный проект, международный рынок, они на самом деле… Ну, с болью, с какими-то ошибками, но развиваются, у них что-то получается. А те, кто хотят и журавля в небе, и синицу в руках, удержать, да, у них как раз глобальное направление вообще очень сложно идет, вот. Конечно, есть, наверное, исключения, но в целом это как бы моя насмотренность подсказывает, что это невыполнимая миссия, то есть можно ну, либо отказываться, либо оставаться. Вот. Но вот определение выход на глобал, знаешь, для меня, например, эта штука про смену парадигмы мышления. Вот У меня она произошла как раз в марте прошлого года, и когда я очень четко поняла для себя, что типа, кажется, Катя идет на глобал. И тогда ну, я поняла, что мне начались выпрыгнуть из штанов, и полностью себя перестроить, вот, начинает мышление, заканчивая моими локациями и скиллами, и всем всем всем, что мне потребуется для запуска проекта за пределами России. И, наверное, вот в этом контексте определение, формулировка выход на глубоко она как раз про смену мышления, что ты в какой-то момент говоришь себе, что типа, я Леша Писаревский и я теперь, ну как бы оперирую, не знаю, сначала на рынке Португалии, потом там, начинаю постепенно другие рынки захватывать и как бы российского бизнеса у меня больше нет и я типа к этому готов и как бы соответственно я как бы как вот от сахара отказаться больше туда не вернусь вот и это такой достаточно сложный прыжок и скачок к которому ну, не каждый потом как оказывается психологически готов поэтому вот я думаю что выход на глобал он про это и он касается конечно не только русскоязычной аудитории он касается и там, не знаю индийского предпринимателя латамского предпринимателя какого-то еще что, типа, выходить вот так вот из своей привычной среды, страны, нетворка, это очень сложно и страшно.
1: Хороший угол. Согласен. То, что там у тех же индусов или у китайцев особенно, да, и там у аргентинцев, бразильцев, те же самые проблемы. То есть, если они хотят выходить на новые рынки, абсолютно согласен, что выход на глобал, он про это. И люди этого часто не осознают.
0: Можешь рассказать, кто твоя команда и с кем ты вообще сейчас или всегда делаешь свои бизнесы и как ты вообще находишь своих людей?
1: Ох, ну, у нас сейчас маленькая команда, шесть человек. У меня есть мой ключевой кофаундер Оля. И там три девочки у нас есть, которые занимаются контентом, продюсированием, всякими разными еще штуками. И дальше подрядчики part-time, там, маркетинг, outreach, дизайн, какие-то еще такие штуки, вот такая команда. Как находить, ну, сейчас в текущих реалиях, это, наверное, как раз-таки русскоязычные люди за рубежом. Ну, какие-то там... Choice, Choice Work, бывший Relocated Today. Мне кажется, вот э, что-то такое.
0: А ты вообще пробовал вот каких-то, или пока не смотришь в эту сторону, международных членов команды? Ну, или планируешь в ближайшее время?
1: Пока точно нет. Это на более поздней стадии, с моей точки зрения, надо делать. Ну, либо в самом начале, уже когда у тебя просто кофаундер, не русоговорящий. Но блин, это просто настолько повышает транзакционные издержки. Мы пробовали, мы в Epic Growth наняли, типа, Аляна ля на этого. Ну, блин, мы намучились, это вообще неоправданно, смысла вообще никакого нет. Смысл появляется на позднем этапе, когда у тебя уже что-то пятьдесят и тебе, ну, тупо реально тебя просто слишком сильно ограничиваю то, что ты русскоязычных людей нанимаешь. Хотя вот э, тот же Playrix, например, по-моему, сколько у них людей, я не знаю, ну, сотни точно, ну, так, так и живет весь с русскоязычными людьми. И это их, как бы, это их стратегия. Там этот э, рефокус тоже там весь русскоязычный, например, весь менеджмент. Ну, то есть, э, это настолько снижает транзакционные издержки. Ну, вот мы сейчас думаем над одним партнерством таким достаточно серьезным, стратегическим, типа с акселератором каким-то запартнериться. И я вообще там с тремя людьми, один из них португалец, двое русскоязычные Ну, и там как бы вот с одним только русскоязычным у нас случился фит. И я понимаю, ну, просто на ну, какой на энергетическом уровне, и я понимаю, что с ним мы как бы у нас хотя бы есть шанс. С другим русскоязычным чуваком не случился фит энергетический, вот. А уж тем более как бы с португальцем, да, то есть, но ну, очень сложно, очень сложно. И это должно быть, ну, чем-то оправдано То есть ты теряешь вот этот фит, должно быть ради чего? Ради того, чтобы там, не знаю, он сейлс, допустим, да, ну, окей, а тебе нужен сейлс в Штатах? Ну, сейлс в Штатах серьезный стоит столько денег, что как бы не хочешь, на самом деле, его нанимать. <laughs> вот, поэтому может быть лучше взять с хорошим английским, как бы кого-то в Восточной Европе, условно, да.
0: А сейчас тебе, знаешь, если тут нас слушает кто-то из рефаундерс группы в B2B Global Sales, тебе тут с тобой этот поспорят эксперты, потому что вообще, чаще всего, конечно, есть мнение, что без селза в Штатах, особенно значит, дорогой человек, ты вообще никак и никуда. Да, вот, блин, да.
1: фигня. По-моему, это все фигня. Без фаундеров в Штатах. Ну, как бы, зависит от стадии. Если ты ищешь продукт market fit и идешь на рынок Штатов, и у тебя B2B, ты просто сам должен быть в Штатах. Вот, все, как бы, это и ты будешь говорить на своем хреновом английском, это гораздо лучше, чем ты наймешь классного селза. Пока нет продукт маркет фита нельзя масштабироваться. Если ты делаешь B2B продукт, у тебя B2B sales это ключевой бизнес-процесс. Ты его не можешь делегировать, пока ты сам не понял, как это работает. В Америке супер толерантно относятся к плохому английскому, и если ты продаешь им не булшит продукт, а если ты продаешь дерьмо, то ни один sales крутой не вытащит эти переговоры. Поэтому не не знаю, а на ст стадии growth, ну, конечно, но я думаю, что сейчас не слушает никто этот эфир из тех, у кого в Штатах бизнес на стадии growth, поэтому... Как бы...
0: мы не знаем. Смотри, давай еще поговорим про оффлайн-эвенты и онлайн-эвенты. Тоже мы с тобой эту штуку обсуждали. Ну, насколько я понимаю, у тебя вообще стратегия по жизни, как говорится, <говорит> делать, ну, идти всегда все равно через офлайн. Вот. И офлайн всегда присутствует в твоих, по крайней мере, последних продуктах. Вот скажи, почему ты топишь за оффлайн и считаешь ли это каким-то неизбежным шагом, что это нужно обязательно делать? Или тебе так проще? Ну, то есть, типа, офлайн просто классный инструмент наработанный, в котором тебе все понятно, ну вот, и у тебя есть как бы схема, как через него можно действовать, собирать воронки видов. Слушай,
1: ну, опять же, все зависит от бизнеса. Если у тебя b 2 чисто онлайновый проект, например, гейминг или, там, я не знаю, гемблинг или мобильные апки какие-то, ну, какой у тебя зачем тебе офлайн? как бы ты можешь сидеть вообще где угодно, на бали лить трафик на штаты. Тебе не нужны ни слезы, ничего. Как бы. Ну, маркетолог, ну, маркетолога там на том же бале можно американца даже найти. Как бы. Ну, в общем, суть: в том, что никакой офлайн не нужен в b сейчас. Если ты делаешь B2B, чем как бы, чем выше чеки в B2B, тем важнее офлайн. Но ну, опять же, там, B2B-сас какой-то супер низким чеком 19 там, долларов в месяц с подпиской можно делать онлайн, наверное. Вот. Но я понимаю, я, я, опять же, как бы со временем я понял, что ну, я вообще b 2 b на самом деле, чувак, а не B2C-шный. У меня все мои бизнесы, как бы, они про B2B, так или иначе. И я в этом, как бы, раскрываюсь. И, ну, а B2B, конечно, даже не нельзя сравнивать, насколько лучше когда ты с человеком хотя бы просто один раз увиделся хотя а если ты регулярно с ним если ты живешь с ним в одном городе и регулярно видишься на каких-то этапах ты уже обнимаешься даже если он говорит не на том языке даже если у вас как бы никакого бизнеса вместе нет, но ты уже как уже старого друга его встречаешь, все, ты уже понимаешь, что он какой-то лежит чувак, потому что вот он здесь, как бы его все знают, он там со всеми тоже там что-то знаком и так далее. Вот, ивент, когда ты делаешь свой офлайн ивент просто по импакту, по вот, Ничего не сравнится даже близко. Даже вот просто метап организовать, бесплатный метап за очень дешево, на который придут люди, это охренительнейший импакт. Ничего подобного в онлайне сделать нельзя в принципе, никак. Ни с каким метаверсом, ни с чем вообще. Поэтому, ну, кажется, что с одной стороны это работает, с другой стороны это то, что там у меня и у Оли получается хорошо. Вот мы это и делаем.
0: Когда я была в Талибии в прошлом летом, у нас с тобой был прикольный такой, на самом деле знаково для меня разговор. Мы с тобой созвонились. И я помню, что ты даже по итогам э, потом пост написал. А я помню, тебе рассказывала, как у меня дела там, да, какие-то свои ощущения. Ну, там, в общем и целом, да, для наших слушателей ощущения были следующие: что мне казалось, что я очень мало делаю и малого достигла за 22 год. Вот. И ты мне на это сказал, на самом деле очень классную такую правильную штуку, что типа, Катя от себя у тебя уже за 22 второй год произошел как минимум один квантовый скачок ты переехала ну, жить из России да ты теперь по миру мотаешься и что нужно иногда от себя отстать и не ждать что ты можешь быстро дойти до того же уровня который у тебя был до этого и сразу там ты хочешь и венчур построить и то построить и все построить да там типа просто отстань от себя расслабься и вот наслаждайся тем что есть уже молодец вот и ты на эту тему потом даже пост написала и мне кажется что это вообще штука, которая, ну, не только у тебя, у меня там происходила, да, она на самом деле со мной именно произошла в прошлом году, когда мы теперь типа, думали, что можно сейчас по быстрому все порешать и у тебя как бы все будет как бы на уровне вот а если не получается то ты типа не молодец какой-то да и как бы не можешь решить головоломку да ее на самом деле можно решить вот а можешь это прокомментировать тоже потому что мне кажется важная история или если у тебя поменялось мнение по этому поводу то тоже расскажи
1: да нет стопудово только укрепилось ну как бы снижать вообще глобально снижать ожидания от э -э скорости достижений в новых проектах, а следовательно, на новых рынках. Одна из ошибок еще Go Global, людей, которые делают Go Global, в том, что они думают, мы на самом деле думаем, что сейчас быстро будут результаты. Они будут на самом деле достаточно быстро, просто быстро в масштабах чего? Они будут просто через 2-3 года, а люди хотят через 2-3 месяца. В этом проблема. И бюджет закладывают на это. Мы, ну то есть я эту ошибку совершал, блин, просто уже какой-то гигантское количество раз, у тебя нет ни продакт фита, ни протестированных гипотез, ничего, а ты почему считаешь, что через 2-3 месяца все, у тебя уже, уже будет хорошо. Мы там в Мобилу выходили на рынок Китая. Почему-то ожидаю в первый год уже выйти в плюс. Но это бред. но это просто я сейчас... Я, я, я не понимаю, как бы, ну, как можно было это сделать. То есть просто, ну, вот это... это. Но... После этого я совершал эту ошибку, как бы как минимум дважды, да. То есть я год назад ресурсы всей команды запустил на High hey, hey Growth зарубежный, да, и ожидал, что через 2-3 месяца она выйдет в плюс. То, к чему мы там 5 лет шли в Epic Growth, да, на, на российском рынке. И сейчас в Epic Web 3, когда мы там запустили конференцию, мы ожидали, что вот сейчас с первой конференции мы там уже типа зажжем. Ну то есть я продолжаю и продолжаю как бы совершать эту ошибку раз за разом. Очень как бы люди как люди переоценивают то, что они могут сделать за один год и недооценивают то, что они могут сделать за 10 лет. По-моему, цитата Цукерберга. Вот это вот супер правильно, реально. За год ты откроешь юрлицо в новой стране. Mm -hmm. Ну, yeah, ну yeah, как бы, ну, ну, типа. Да, 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 да. Вот, и дай себе три года. Вот и типа, и дальше следующий вопрос. А у меня эти три года вообще есть? У меня есть, что есть эти три года? Как, как быть? И это самая большая проблема. И люди такие, ну я тогда не буду пока отказываться от российского бизнеса. Я только потому, что мне надо там три года. Нет, чувак, три года, это как... вспомнишь, вспом, как ты запускал свой первый бизнес в России? Когда ты двадцать 24 на 7. И пока у тебя не было продакт маркет вот таких три года имеется в виду. Не таких, когда ты 10% выделил на этот бизнес и нанял одного проджект-менеджера. И люди такие, О, блин, черт, я не такой хотел Go Global, какой-то полегче. Как бы, я к этому, наверное, сейчас не готов.
0: А что для тебя квантовый скачок тогда 23 года будет? Что был бы в идеале?
1: Выйти на безубыточность
0: реальный скачок?
1: В смысле, реально ли его сделать? Да. Да, вполне реалистично, да. Ну, сейчас понимаю, что... Ну, ну, если надо будет много поработать, на самом деле, ну, провести первую конфу или легче, и в идеале провести вторую конфу недалеко от веб-саммита, заработать денег mm. уже.
0: А монетизация будет на билетах а спонсорстве? Или вход да. бесплатный?
1: И у нас два типа ивентов есть с бесплатным входом только на спонсорах и есть как бы с платными билетами плюс спонсорами. Мы пока не знаем, какой именно мы будем. Ну, то есть, но ну, если делать прям большую конфу полноценную, то скажешь, с платными билетами, да. Mm -hmm. С полноценными платными билетами. Либо просто сайт ивент Ну, посмотрим. Вот на ноябрь еще мы пока не определились до конца. У нас сейчас большие планы. Мы делаем на следующей неделе эвент для разработчиков. Потом мы делаем конфу ну, такого более широкого широкого плана. В июле мы делаем event для DeFi-индустрии, в августе мы делаем онлайн Хакатон и Конфу для разработчиков, в сентябре мы делаем в Сеуле ивент рядом с корейской а. блокчейн-неделей. У нас в Сеуле одна из девочек живет, вот, и мы решили это использовать. И сеульская блокчейн-экосистема очень прикольная. В октябре, возможно, мы делаем еще один онлайн там, на другую тему, и вот в ноябре мы делаем... Прям конца. Да, еще угу. это командой 5 э, человек full-time, Вот. Но это вот так, типа, ищется продакт-маркет в моем представлении. Вот, типа, ты делаешь дохера всего, просто кучу гипотез тестируешь. Небольшой э, команды. Вот, да, небольшой командой. Вот. Так может получиться, и то еще не по, как бы что получится.
0: Ну, я согласна, да. На самом деле, вначале, мне кажется, иметь такую, ну, важно концентрированную команду, где каждый такой звездочка, вот, но там не бояться руками все делать, и не идеально делать на самом деле, но больше гипотез проверить, вот, посмотреть разные каналы, и это как бы увеличивать сильно шансы найти что-то, что может получиться. Слушай, а знаешь еще какие-то последние темы, на которые хотела бы поговорить в рамках нашего? эфира. Ну вот а, ты тоже, как и я, отслеживаешь на самом деле такие комьюнити-бейст продукты, и мы с тобой тоже их обсуждали Штатах это супер тренд вот я сейчас только что вернулась из штата а в европейскую часть я там со многими общалась и там когда говоришь вот комьюнити для фаундеров, мы генерим контент платформы вот какие ключевые такие хэштеги все такие вау класс там типа тебе миллион контактов еще, да? кто тоже что-то похожее делает или с кем было бы полезно на эту тему познакомиться вот а в русскоязычной среде такое ощущение что много ну, у меня на данный момент много скепсиса на тему комьюнити-бейс продуктов, что кажется, что это, что, что это не может быть серьезным бизнесом, что это некая такая побочная халтурка к основной деятельности. Ну, там и многие, на самом деле, кто делает комьюнити, ну, это их какая-то такая вторая задача, да, есть обычно какой-то основной стрим движения, Вот, но тем не менее там в Штатах опять-таки такие проекты, как, например, Beyond Deck, да, привлекали достаточно неплохие раунды, вот, и в в целом, ну, очевидно, что тренд в эту сторону есть. Вот что ты думаешь про перспективы комьюнити-бэйс истории? Вот веришь ли ты в это? Все считаешь, насколько это успешно по бизнес-модели?
1: Ну давай так. Комьюнити-бэйс продукты или бизнес, основным продуктом комьюнити. которого является комьюнити.
0: Да, да, да. да. да, как... да. Спасибо, что как, как бизнес. Да, комьюнити, комьюнити как бизнес, как...
1: по сути. Смотри, я думаю, что это отличный бизнес, но это плохой стартап. Я просто думаю, что надо честно себе признаваться в том, что это не венчурная история. Это, это отличный бизнес, и это способ зарабатывать иногда много, но это не стартап просто. И ондек... Ну, понимаешь, то, что он ондек сумел как бы продать своим инвесторам историю про то, что они сделают из этого венчур это говорит не о том, что эта модель венчурная, а о том, что он дек хорошо зарезил. И опять же, можно на самом деле проследить, почему он хорошо зарейзил потому что, собственно, он собрал комьюнити, в том числе этих инвесторов.
0: Но вот. и до пандемии он заразил, надо сказать, что это тоже такой ну, момент. А, да, ну, в том числе, в да. да, Ребят, да, да. кстати, для тех, кто не в курсе, чтобы вы понимали, про что мы с Лешей говорим, дек. это очень похожая штука на мой Air Founders или Air Founders похож на OnDeck. Я сама была в шоке, когда в августе про этот проект узнала. Там очень похожие модели у нас.
1: Сделать из этого стартап, наверное, можно, то есть мы с тобой говорили, да, там, про платформу, что-то такое, но я не уверен, что надо. Ну, как бы, то есть, понимаешь, магия комьюнити теряется при переходе через число Донбара. Там оно, там, разное, там, вот, там, не помню, 100, там, до 300, по-моему, что-то такое. Вот, и все, комьюнити не масштабируется так хорошо. Вот, но 300 человек комьюнити, каждый из которых будет платить тебе тысячу, например, долларов в месяц, это 300 тысяч долларов в месяц. Это хороший бизнес очень. Но при этом, вот как раз ты говоришь, community-based продукты, ну, как бы любой продукт должен быть community-based. Ну, то есть у любого продукта, да. вокруг любого продукта должно быть community. И тут, ну, для меня вывод здесь такой, либо я делаю только community, и это у меня и есть бизнес, как бы, ну, я делаю Ивенты, Я делаю комьюнити и монетизирую его через ивенты. Вот. А, то есть мой продукт – ивенты. Твой продукт, скажем... Так, больше про контент. Комьюнити плюс контент, да. Community, да. Мой продукт комьюнити плюс ивенты, твой продукт комьюнити плюс контент. Ну грубо, да, там понятно, у меня есть контент, у тебя есть ивенты. Но если очень грубо, то так. Но это все не про масштабируемость. Либо мы придумываем какую, ну то есть и мы, мы окей с этим, мы не делаем венчурный бизнес, но мы, мы же понимаем, что такие бизнесы, как у нас с тобой, они генерят огромное количество коннекшенов, и они генерят огромное количество доверия и как бы ну личного бренда. Поэтому это дальше возможность на базе этого строить что-то еще. Например, венчурный фонд, например, акселератор, например, там, платформу образовательную, whatever. Но, то есть, как бы, это, собственно, и был мой take основной, когда я тебе говорил, что, типа, делай то, что ты делаешь, и это уже неплохо, потому что в новой реальности, как бы, создать бизнес, который много чего тебе дает, и еще дает какую-то денежку на жизнь, это отлично. И ну, дальше на базе этого ты что-нибудь придумаешь. Вот, типа, такая мысль, можно может быть завершающая.
0: Слушай, ну на самом деле я думаю, ты прав. И у меня сейчас спустя как бы год и пару месяцев это тоже все дозрело. Вот. Ложилось. Вначале просто ты как это белка в колесе. Вот. На панике немного. На, ну даже не то, что на панике, на эмоциях. Кажется, что надо что-то крутиться, вертеться, кучу всего делать. И немножко не измеряешь даже свои физические силы. У меня периодически тоже, как у тебя накатывает не знаю, в Штатах, да, последние два с половиной месяца. Я что-то совсем потеряла какие-то лимиты. И там с 6 утра до 10 вечера работала, потому что мне показалось, что штаты такие большие, и что там все впахают, и такая конкуренция, и что мне надо тоже. И в этот момент я нашла себя лежащую просто на кровати целый день, потому что сил не было. Вот. Поэтому да, здесь важно измерять свои силы и на самом деле более плавно, постепенно подходить э, к развитию. И, наверное, круто выстроить сначала дивидендный маржинальный бизнес, который тебя будет кормить, а потом уже переходить к мечтам про те же венчурные истории. Очевидно, что сейчас там инвестируют не очень хорошо даже в эти венчурные да, истории. Да,
1: да, Еще и рынок плохой, как бы, да. То есть я сам Бог велел как бы сейчас делать дивидендные бизнесы.
0: Ну вот, да, Илья Королев, который у нас тоже был на прямом эфире, из фри, он, собственно говоря, про это тоже говорил, что... Сейчас ценятся бизнесы, которые сами умеют зарабатывать деньги, и потом уже туда можно позвать инвесторов. Последний вопрос тебе задам, Лёш. Он у меня такой фирменный, я всех спрашиваю, а вот скажи, кто на твой взгляд самые такие яркие, ну давай, русскоязычный фаундер, если таких нет, ну 22-23 года, если таких для тебя нет, назови в других рынках. Вот. В общем, скажи, за кем ты подглядываешь сейчас активно. При этом это не обязательно про какой-то супермасштаб бизнеса, но вот тебе как бы интересно, любопытно, что эти люди делают.
1: Честно, ты вот написала в посте, что у тебя по... В последнее время нет сил и времени за кем-то следить. У меня похожая история, если честно. Я мало за кем подглядываю. Слушай, я офигеваю с Кумара, если честно просто. Это вообще машина. Он вот просто, если вот посмотреть на его трек, то он делает квантовые скачки в среднем раз в два года. Он там типа сначала вышел из найма, запустил свое агентство, потом он ну, бросил, по сути, агентство, запустил образовашку. Потом он продал образовашку, запустил зарубежную образовашку. И вот, то есть, четыре вот этих вот скачка, и на все это ушло там, типа, меньше десяти лет. Просто я сравню, У меня очень похожий трек, ну, в чем-то. Просто у меня эти промежутки занимают, типа, где у него два года, у меня там пять лет. Вот. И по моим наблюдениям, пять лет они и занимают в основном у людей. То есть, я не знаю, чем он платит за, за эту скорость но скорость у него просто феноменальная, то есть просто скорость как бы развития, да, и там, то, как он фигачит, вот. вот, наверное, за ним смотрю, за ним не получается не смотреть, он атакует каким-то образом Интересно, все равно да, его да. контент, да. да, 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 да. Мне понравилось, что сделал Паша Шишкин, наш с тобой общий знакомый, чувак, короче, признался себе честно в том, что он не вывозит предпринимательскую херню, особенно в двадцать втором году, и пошел в разработку обратно, короче, то есть он когда-то там давно кодил, он говорит, я такой, говорит, счастливый, я, говорит, давно таким счастливым не был, и это просто, блин, это такой респектоз вообще, это...
0: Блин, я согласна. Я так, я так
1: завидую, если честно. Да, просто я не умею кодить. Мне приходится быть предпринимателем.
0: Да, когда наш язык, понимаешь, а наше это основное оружие. Да, Слушай, да, я с тобой согласна. Это, кстати, офигенно а дать заднюю, когда чувствуешь, что ты не вывозишь, и, ну, как бы нету сил, ресурса. И, а на самом деле, я вообще не считаю, что, типа, вот есть какая-то, знаешь, такая престижная клуб привилегированных, да, чуваков, а есть что-то там, типа, что менее круто. Мне кажется, вот намного важнее быть в контакте своим внутренним я, да, и ощущениями, что от чего ты действительно кайфуешь. Ну, то есть, покуда ты кайфуешь от предпринимательской деятельности, ну, вот я, например, кайфую, реально, это прям мое, вот, хотя у меня мотив, там, деньги. <соценно> это не самый главный такой аспект, мне там другие вещи приезжают. Я, типа, кайфую, и я прям понимаю, что я вот никем другим сейчас быть не могу. Но это не значит, что это не изменится спустя какое-то время, может, я какие-то свои чифты там соберу. Мне кажется, что у тебя тоже похожая история, не знаю, но, может, ты рассматриваешь какие-то еще другие варианты? Мне кажется, что ты очень такой органичен э, в этой роли.
1: Да, слушай, в целом, да, да, ну просто, ну, как бы предпринимательство кайфово, когда получается. Когда не получается, не кайфово. Все просто, как с тобой, мне кажется, делаем.
0: Хорошо. Слушай, если у тебя есть какие-то рекомендации для наших слушателей, что посмотреть... Я знаю, что ты там, типа, не считаешь Go Global как отдельное направление, да? Но вот если у тебя есть какие-то рекомендации, что почитать, послушать, посмотреть... Я всем рекомендую
1: я всем рекомендую подкаст My Thirst Million про разные бизнес-модели два американца они очень понятно по очень понятному языке говорят мне очень помогло их слушать просто понять но ну, ментальность на самом деле американского фаундера. причем такого часто не венчурного вообще как современного очень клево я в последнее время не слушаю признаться но я ну какое-то время я прям много слушал вот чтобы погрузиться в глобал контекст мне кажется лучше ничего нет ну я во всяком случае не знаю лучше ничего
0: Слушай, класс, поддерживаю рекомендацию, вот тоже скинем ссылочку, подказ, вообще подказ, хорошая история, вот. А ребят, наверное, если есть вопросы вот у тех, кто с нами остался до самого конца, вот три человека, то если хотите, можно поднять руку, я наверное дам возможность для одного вопроса, Леша, вот, так, в эфире
2: привет. Коллеги, вы обсуждали то, что сложно, вообще невозможно выйти на Global, ну, там, в том числе в Америку, на другие страны, если не иметь этот вот, presence, да, получается. Я живу в Америке, например. Я согласна то, что это справедливо для офлайн-бизнеса, но вот как думаете, например, компании, я хотела весь привести, например, Indriver, Flow и Ama. Это все три приложения, то есть b приложения. И вот они как раз выходили на Global, когда у них там находились их там development-студии, тоже маркетинг в России или где-то в Европе. Они уходили на США, на Латинскую Америку, на Азию. Вот у меня вопрос. То есть, а справедливо ли то, что для B2C проектов, особенно для приложений, а выход на Global, он может осуществляться, то есть без presence.
1: Оль, привет. Смотри, давай разберем отдельно. Есть АМА и Flo, а есть Indriver. АМА да. и Flo, pregnancy Tracker, правильно, да? Они не выходили на глобал, Они сразу делали продукт на англоязычную аудиторию. Это очень большая разница. У них просто... Еще раз, когда делаешь такой продукт, который чисто онлайновый, неважно вообще, где ты сидишь. Ты просто делаешь сразу на глобальный рынок, сразу на английском языке, сразу там трав закупаешься. То есть фло не продвигался на русскую аудиторию, по-моему, ни дня. InDriver — это другой кейс и он скорее ну, просто какое-то магическое исключение из правил. Я не знаю, просто какая-то невероятная э, команда, возможно. Какая -то, ну, то есть, честно говоря, то, что там творит индрайвер, это совершенно фантастическое. Это Находясь в Якутии, чуваки еще э, начали запускать новые страны. Причем начали, то есть они начали с России, потом там Казахстан, что-то. Они даже не с России, по-моему, с Узбекистана, с Казахстана начали, там потом Россия, потом там куча стран каких-то еще запустили. Только потом там они стали переезжать. Но это фантастика. Ну то есть блин, просто, ну это ошибка выжившего. Нельзя ни в коем случае ориентироваться на ошибку выжившего. Мы с вами не не Арсены Томские пока как бы и не там не маркет Цукерберг, которые вылетели там из универа и так далее, да? ни в коем случае нельзя брать выбросы лучших каких-то чуваков и говорить, ну вот он же так может, мы не знаем, почему так у него получилось, может быть там какой-то какой, -то, какой -то секрет был, про который он никогда не расскажешь, может просто повезло, может быть он генетически гениален, например, и, и что-то еще, но надо статистически это неправильно, это как в покер. Ты играешь статистически, тебе может повести, но статистически так делать нельзя.
2: Понятно. Да, кстати, очень хорошо, что ты развел третий пример, потому что я как-то их в одну касту для себя обозначила. А ты правильно сказала, что Фло и Ама, они сразу же делали глобал. То есть они не выходили на глобал, все верно. Да, и вот это да. как бы важно, важный нюанс. А Andriver, да, у, у Арсена Томского, у него даже книжка написана, и он no, я была на конференции один раз вместе с ним. И тоже как-то мне так повезло, что маленькая была аудитория, и мы общались. И он рассказывал, что он как раз-таки с этой книжкой Приехал в Сан-Франциско, пошел к инвесторам. Инвестор прочитал его книжку и дал ему раунд. То есть, как бы нестандартный такой подход. к Крейзингу. Спасибо большое, коллеги.
1: Да, прикольно, прикольно. Спасибо большое за вопрос.
2: Да,
0: конечно.
1: нас дослушал Спасибо, до
0: конца. Да. На самом деле, давайте, да, заканчивать. Кажется, классно получилось. Лёш, как тебе вообще такой опыт? Я тебя заманил обещанием хороший вопрос задавать. Ты мне тоже дай обратную связь. Интересно ли тебе было а, поучаствовать а, в сегодняшней истории нашей?
1: Отличные вопросы. Я замечательно провел время. Много чего обсудили. Спасибо большое, что позвала.
0: Я старалась, да. Ребята, напомню, что у нас сегодня был еженедельный эфир AirFounders Global Channel, и с вами была Катя Курашева, фаундер founder AirFounders этого канала, вот. и Леша Писаревский. Теперь буду тебя обличать как Epic Web 3 наш португальский founder. Леш, рада тебе. Очень всегда с тобой большое удовольствие поболтать. Ну, как я писала в посте сегодняшнем на Фейсбуке, что я прям много вещей, мне прям панирует и вижу, что взгляды наши там во многих вещах пересекаются. Мне всегда интересно твое тоже мнение по поводу того, в том числе, что и я делаю. Поэтому тебе спасибо. Сегодня мы еще заодно поговорили про founders.
1: Спасибо взаимно. Мне тоже очень приятно. Спасибо всем, дослушал нас. Всем пока. Пока-пока.